0: Welkom in de podcast Goed om weten, waarin al jouw prangende vragen en moeilijke dilemma's uitgeklaard worden door een expert van Hoog Gent. Ik ben Tine de Donder, ik ben op zoek naar alledaagse vragen waarmee jij en ik geconfronteerd kunnen worden en waarop het antwoord Goed om weten is. Ik ben heel benieuwd naar uw vraag. Deze mail zat in onze mailbox, die komt van een verontruste moeder. Hallo, ik ben Veerle, 47, en ik heb een serieus dilemma. Mijn dochter van 16 die geeft een verjaardagsfeestje, een Sweet 16, en ze wil daar graag een fles tequila voorzien. Ik ben niet akkoord, maar zij beweert dat andere ouders wel drank toelaten op hun Sweet 16-parties en blijkbaar dat sommige ouders zelfs zelf de drank voorzien. Klopt dat? Is dat echt gebruikelijk? Dat lijkt mij toch geen goed idee. Dat ga ik eens vragen aan een specialist in alcohol en in het nachtleven. Als onderzoeker dan, dat is Niki Dirks. Dag, Niki. Dag, Tine. Alcohol bij jongeren. Wat denk jij op die Sweet Sixteen Party?
1: Wel ja, dat uh, klopt inderdaad dat, dat, dat daar regelmatig dat alcohol vloeit. Hè. Het klopt ook wat er in de brief staat, dat het soms door ouders wordt uh, aangereikt. Hè. Um, ja, ik, de wet schrijft eigenlijk voor dat je... Uh, Boven, slechts boven de 16 jaar uh, alcohol mag beginnen drinken en dan nog enkel uh, wat we noemen gefermenteerde alcohol, hè, dus uh, wijn of bier, en pas vanaf 18 jaar sterke drank. Mm -hmm. Dus eigenlijk zeg, schrijft de wet al voor uh, sterke drank onder de 18
0: jaar, dat is verboden. Ja, dus die tequila, dat is dan niet zo'n goed idee, want dat is wel heel sterke drank? Dat is inderdaad niet zo'n goed idee. Nee. nee, maar nu je zegt, uh, de wet schrijft toe. Het mag maar vanaf 16. Het is natuurlijk een Sweet 16 Party, dus mag het eigenlijk wel?
1: Wel ja, maar op die Sweet 16 Parties, niet iedereen is daar uh, 16 jaar. Hè. Ze worden niet allemaal tegelijkertijd 16 jaar. Um, plus ja, um, alcohol mag daar geschonken worden aan degenen die 16 zijn, maar dat mag enkel wijn
0: of bier zijn. Ja, en zou daar dan controle op moeten zijn?
1: Um Controle is er sowieso, niet bij de mensen thuis natuurlijk. Hoewel dat in buurlanden wel eens gebeurt, bijvoorbeeld in Duitsland. Maar uh, de controles gebeuren wel op café bijvoorbeeld of uh, tijdens uh, vuiven en dergelijke ja, festivals. Maar, ja.
0: maar hier, op dat feestje van dat meisje van 16, moeten die ouders dat dan controleren wat daar gedronken wordt?
1: Uh, het zou... Uh, het zou goed zijn dat ze dat zouden doen. Hè. Um, maar vooraf denk ik dat het goed is om het gesprek aan te gaan. Hè. Uit de leesbrief blijkt dat er wel degelijk een gesprek vooraf gebeurt. Hè. Dat vind ik goed. Hè. Um, en eigenlijk zou die, die, die ouder um, het van tevoren moeten bespreken van ja, ik, ik ben er eigenlijk niet mee akkoord met tequila. Hè. Vanaf 16 mag je wel een pintje drinken of een wijntje, een roséetje, maar laat de tequila achterwege... Het gesprek
0: aangaan met de jongeren, ik denk dat dat al een hele goeie is. Mm -hmm. ja. Natuurlijk, je wil niet de, de allerstrengste ouder zijn. Of vind je dat we dat op alcoholvlak wel moeten doen?
1: Wel, um, wat dat me opvalt, is dat heel veel ouders handelingsonzeker zijn. Hè? Zodat ze niet goed weten wat ze moeten doen met die alcohol. Wat ze kunnen toelaten en wat ze niet kunnen toelaten. Hè? Heel veel ouders zijn geneigd om te zeggen van ja, ze zijn, ze zijn zestien of ze worden zestien. We doen onze kinderen daar een plezier mee om alcohol aan te reiken. Maar er zijn eigenlijk heel weinig jongeren die daar vanaf een, een heel jonge leeftijd al maar vragen. Dus ouders weten enerzijds niet goed wat ze moeten doen en gaan ervan uit dat alle ouders zo zijn. Dus wat je eigenlijk kan doen is met de ouders waarvan de kinderen zijn uitgenodigd op het feest even te checken of, of af te spreken hoeveel alcohol uh, dat er mag geschonken worden. Bijvoorbeeld uh, dat je een, een WhatsApp-groepje maakt bijvoorbeeld, en dat je zegt van is het oké okay dat er hier drie pintjes de man worden uh, uitgeschonken? Uh, gaan jullie daarmee akkoord? En dan heb je enerzijds al um, een, een consensus daarover en dan weten, zijn de andere ouders ook wel gerust van ah, dat gaat daar niet uit de hand lopen... Nu, het kan altijd nog natuurlijk dat het uit de hand loopt, ja. maar dan is er wel over gesproken geweest. Dan zijn er wel afspraken geweest. En dan weten andere ouders ook wel van... Ah, uh, ja, waaraan dat eventueel zou kunnen liggen, dan is er stiekem gedronken geweest natuurlijk.
0: Hè. Ja. ja. En vind je drie pintjes dan een goed getal voor zo'n 16-jarige? Um,
1: drie pintjes? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf uh, hoe, hoe getraind dat die 16-jarige is. Hè. En... Uh, hoe vaak dat hij al gedronken heeft, um, ik, ik vind dat een goed getal, eigenlijk, gemiddeld gezien. Maar mijn 16-jarige dochter gaat daar natuurlijk niet mee akkoord zijn, met drie pintjes. Die gaan dat, die gaan dat te, te weinig vinden. Ja. Je hebt natuurlijk ook een sociale norm. Mensen denken altijd dat degenen rondom hen meer drinken dan zij. Ja? ja, is dat zo? Ja, en dat maakt dat wij allemaal meer gaan drinken. Dat, dat is een, een mechanisme dat speelt. Ja, waar eindigt dat dan? Ja, inderdaad, waar <laughs> eindigt dat dan? Ja. Nu,
0: Nicky, het is wel zo, vroeger werd er toch veel meer gedronken. Hè. Mocht de tiener al eens een glas meedrinken aan tafel bijvoorbeeld. Vind je dat dan een goed idee als ouder om dat aan te bieden aan je tiener, eens die 15, 16, 17 is?
1: Wel inderdaad, vroeger werd er wel eens gedacht van ja, we, we moeten uh, jongeren leren uh, met alcohol om te gaan, leren drinken. En dat doen we door hen systematisch, stapsgewijs uh, alcohol aan te reiken, zodanig dat ze uh, eraan gewend geraken en dat ze ook van zichzelf ook weten van daar moet ik stoppen. Maar uit onderzoek, allerlei onderzoek, weten we dat, dan, dat die logica niet opgaat, hè. Um, en er is ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht. Hè. Vroeger dachten we ook dat sigaretten niet schadelijk waren. waren, werd er ook gewoon in de klas uh, gerookt, uh, heel vroeger, uh, of op café, dat was heel gewoon. Um, maar we zijn er stilke aan wel uh, allemaal van overtuigd dat uh, nicotine uh, dat dat heel schadelijk is. Wel, ik, ik heb het gevoel dat het met alcohol ook die richting uitgaat. En ook voortschrijdend inzicht dat uh, dat ook allemaal uh, niet allemaal zo onschuldig is dan het lijkt.
0: Dus beter niet aanbieden aan je eigen kinderen? Ik zou dat niet doen, nee. Ja. nee. En wat als anderen het aan jouw tiener, aan jouw zestienjarige aanbieden? Wat jaar avond bijvoorbeeld? Een glas champagne?
1: Ja. Er is dus natuurlijk een verschil tussen, vind ik toch, tussen het aanbieden aan een 16-jarige en het aanbieden aan een 15-jarige. Voor mij maakt dat een belangrijk verschil. Uh, natuurlijk ook omdat je die wetgeving hebt. Hè. Um, ik zou daar zelf uh, op reageren. Moest mijn kind van 15 alcohol aangeboden krijgen door iemand die ik ken, um, natuurlijk niet in groep, hè, maar wel uh, die persoon even apart nemen en zeggen: van ja, eigenlijk vind ik dat niet zo, niet zo fijn dat, dat dit gebeurt. Um, plus 16 vind ik wel dat het kan om eens een glaasje aangeboden te krijgen. Hè, als dat uh,
0: bier of wijn is. Ja. ja. Nu, Niki die schreef ons ook dat blijkbaar uh, ouders soms zelf de drank voorzien. Wat vind je daarvan? Is dat dan niet een beetje stimuleren? Of houden ze zo net de controle? Zou jij dat doen? Zou je het daar aanraden? Um, nu... Alles staat of valt met hoe oud dat
1: een kind is. Um, een 17-jarige vind ik wel dat het kan om uh, wat alcohol te voorzien als er een feestje is. Hè. Ik denk dan bijvoorbeeld aan wat, wat pintjes of, of een flesje wijn. Um, maar een fles sterke drank onder de 18 zou ik sowieso nooit doen. Hè. Um, wel, dat, dat is natuurlijk de wetgeving sowieso. Hè. Tussen, uh, tussen 16 en 18 mag er nog geen sterke drank gedronken worden. Door uh, jongeren. Uh, die wetgeving is er ook niet zomaar. Dat is gebaseerd op uh, onderzoek, uh, waarbij dat we weten dat uh, hersen, hersenen van, uh, van onze kinderen uh, nog volop in ontwikkeling zijn en die ontwikkeling duurt voor tot hun 25 jaar. Hè. En wat we zien is als er alcohol in het spel is, dat zowel de structuur als de werking van de hersenen daar schade aan ondervindt. Uh, wat zich bijvoorbeeld resulteert in uh,
0: problemen met korte termijngeheugen. En is het dan verstandig van Veerle bijvoorbeeld om dat aan haar tiener uit te leggen van daarom wil ik niet dat jij drinkt? Het
1: is altijd heel verstandig
0: om het gesprek aan te
1: gaan en om uit te leggen waarom uh, dat iets niet kan. Hè. Wat ik ook een belangrijke vind is dat je uh, de tiener zelf verantwoordelijk maakt voor het feestje. Hè. Uh, wat je ziet is dat uh, jongeren, als ze feestje geven, dat, ze, dat dat ze nog altijd wel wat uh, verwachten dat de ouder uh, alles in goede banen leidt. Maar je kan ook tegen je tiener zeggen van kijk, dat is jouw feestje. Jij gaat nu zorgen dat uh, degene, de mensen die je hebt uitgenodigd, dat die allemaal zich goed in hun vel voelen. En dat dat ook niet uh, ontaard. Als je ziet van, uh, die, die wordt wat dronken, zorg er dan voor dat die tussendoor een glaasje drinken. Hè. Je kan ook perfect... De, jou, jouw kind verantwoordelijk maken voor het feestje. Dat jij niet dat altijd in die plaats moet doen. En dat is ook wel iets dat werkt.
0: Ja? Ja. Zodat er minder heel dronken tieners zijn?
1: Maar kinderen voelen zich graag competent. Hè. Uh, en, en stap misschien uit die rol en zorg ervoor dat het kind zelf uh, in die rol komt. Van, ik ben hier verantwoordelijk. Um, sowieso ook voldoende water voorzien zou ik doen. Hè. Um, ja, een oogje in het zeil houden, verwacht niet van de eerste keer dat uw kind uh, die rol zal opnemen van hey jongens, we hebben hier even genoeg gehad, we gaan even water drinken. Je mag dat niet van de eerste keer verwachten. Uh, maar zorg er dan voor dat je dan zelf eens een glaasje water aanbiedt, bijvoorbeeld, ja. Tussendoor. Ik zou ook wel checken of er geen sterke drank... Als je dan die afspraak hebt gemaakt van er komt geen sterke drank binnen, zou ik af en toe ook wel eens gaan, gaan uh, hier en daar nog... En het zeil houden van, is er toch niet stiekem een, een flesje binnengeraakt. Mm -hmm.
0: En zelf ook het goede voorbeeld geven op zo'n Sweet 16-feestje.
1: Absoluut. Hè? Zelf het goede voorbeeld geven. Want uh, wat, wat blijkt uit onderzoek, is dat uh, ouders een zeer belangrijke rol hebben wat, wat betreft alcoholgebruik van hun kind. Um, dat is ten eerste... Uh, in het stellen van regels en uh, afspraken, het aangaan van gesprekken, maar ook in, uh, het zijn van een rolmodel. Uh, hoe ouders zelf omgaan met alcohol, hoeveel alcohol ze zelf drinken en hoe, hoe frequent en wat voor alcohol. Uh, dat heeft een heel belangrijke impact op, uh, op het alcoholgebruik
0: van de kinderen. Ja, vooral bij tieners of ook bij kleinere kinderen? Dat
1: gebeurt al van heel, heel klein, hè. Uh, ja, vanaf eigenlijk dat ze. Dat ze kunnen zien wat hun ouders doen en hoe ze zich gedragen, heeft dat al een effect. Mm -hmm, Oké, okay. ja.
0: dus zien drinken, doet drinken, zeggen ze wel eens? Absoluut, zien drinken, doet drinken, ja. ja.
1: En het heeft niet alleen te maken met wat de ouders doen, maar ook bijvoorbeeld in welke, uh, hoe vaak de ouders zich begeven, bijvoorbeeld bij mensen die, die alcohol drinken. Hè. Ik geef het voorbeeld van, uw kinderen doen bijvoorbeeld voetbal hè. en ze zitten uh, wekelijks in de voetbalkantine met andere ouders. Jij drinkt bijvoorbeeld nooit alcohol, maar de andere ouders wel. Zelfs dat heeft een effect op, uh, op je kind als, als rolmodel, kan okay. maar zeggen. Wat we ook weten, is dat uh, ouders vooral strenger zijn bij meisjes. Uh, en dat de, de, het voer, invoeren van regels dat dat een beetje verslapt naar gelang dat jongens ouder worden. Maar wat we ook zien, is dat bij de groep met de meest explosieve drinkers, bij de jongeren, bij de adolescenten, dat dat de groep is met de, die de minst ouderlijke controle heeft gehad. Dus ouders die, um, die onderschatten wel degelijk hun rol, hun eigen rol daarin in hoe uh, hun eigen kinderen met alcohol omgaan. Hè. Um, het heeft een effect op hoe, hoe frequent dat je, je kind drinkt, hoeveel hoe je uw kind drinkt en uh, op welke leeftijd dat start. We weten bijvoorbeeld ook dat per jaar dat een kind later start met alcohol drinken, dat het ook 14% minder gezondheidsproblemen heeft. Uh, en ook, uh, wanneer kinderen des te vroeger dat kinderen starten met alcohol, des te vaker zijn er problemen met alcohol op latere leeftijd. Oké. Okay. Wat ik wel belangrijk vind is om mee te geven, is dat je moet niet gaan problematiseren, wel gaan responsabiliseren. Dus maak uw kind verantwoordelijk voor zijn eigen alcoholgebruik, het alcoholgebruik van zijn vrienden op het feestje waar ze zijn uitgenodigd, in plaats van zomaar in het wilde weg dingen te gaan verbieden. Je mag wel
0: regels en afspraken maken, maar leg dan uit waarom. Ja, oké. Okay, dus tot slot, Nikki, wat raad je nu Verle deze mama, aan over dat feestje? De fles tequila, die mag alvast niet komen.
1: Inderdaad. Hè. Ik zou sowieso uh, het gesprek aangaan en uitleggen waarom tequila geen goed idee is. Ik zou um, uitleggen waarom die afspraken nodig zijn. En ik zou ook uh, uh, het kind zelf responsabiliseren, dus verantwoordelijk maken
0: voor hoe het feest verloopt. Perfect. Dankjewel, Nikki Dirks. Graag gedaan. Er valt nog heel wat te vertellen hierover. En als jij daar meer wil over weten, dan raad ik je van harte onze website aan. Dat is hooghent.be slash weten. Dit was een podcast van Hogent. Elke maand beantwoordt een expert een vraag van een luisteraar. Zit jij zelf met een probleem of zoek je advies? Mail ons dan op goedomweten.hooghent.be en wie weet leggen we jouw vraag dan voor aan een van onze specialisten. Heel graag tot de volgende keer.